0: Uhum.
1: Salve, salve meus amigos e minhas amigas Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Passando de Nível Aquela série de nostalgia que vocês gostam, que vocês pedem, que fala, ai, qual que é o próximo episódio? Quando que vocês vão entrar no console? Vamos chegar lá, mas tem muita coisa nostálgica pra gente discutir, conversar aqui antes, né? Do, dos, do, dos consoles aí, da era dos consoles. E a gente vai dessa e espero que vocês gostem dessa temática que é muito, faz, fez muita diferença na nossa infância aí. Mas é claro que eu não estou sozinho, estou com ele, Felipe Chaves.
0: Estou aqui, já animado para mais um episódio de Nostalgia. Tinha tempo, né, Léo? Desde o último que a gente lançou. Então a gente tava até, fez até uma sequência um pouco maior, mas são muitos temas, né? <risos> para falar de, de videogame. E olha que são episódios quinzenais, e ainda assim são muitos temas. E aí a gente está tentando intercalar um pouco mais. Mas aí... Aí está a nostalgia de volta,
1: mas não vamos entrar nos consoles ainda. Exatamente, a gente vai chegar lá, acalmem-se que a gente vai chegar lá. Quando a gente fala de nostalgia e também vocês viram aí que a gente vai falar de, das revistas de videogame da nossa época, para esse tipo de assunto não é só vivência né Felipe, precisa de experiência acadêmica, a gente precisa de estudo, a gente precisa de mestrado, PHD. Então, Eu, eu, eu não sei falar...
0: aquele padrão de só a gente falando abobrinha aqui, né, Leo? É, então, de é... vez em quando, no, no Nostalgia, é bom lhe trazer gente mais gabaritado aí para poder falar sobre o assunto.
1: É, pessoas que têm currículo para falar disso. Primeiro, vou apresentar o cara que tem mestrado nessas coisas. né? Já participou com, em vários episódios aqui com a gente. Um cara muito pedido por vocês também. Hein? Alexandre Bastos, do canal Mutação Gamer. E aí, Alexandre? Ah,
2: fala aí, Léo. Fala, Felipe. Bem-vindo, Denis. O pessoal já vai saber quem que é o Denis que a gente está falando aí. Muito obrigado por mais esse convite. Sempre um grande prazer participar aqui do Passando de Nível. Vamos lá, falar sobre revistas de games. Né? Assunto aí tem pano para manga e muito para conversar sobre esse assunto.
1: E a gente está aqui para isso. Exatamente. Como eu disse. Né? A gente tem aí uma pessoa Representamos a pessoa do Mestar, Agora é o PHD, bacharel no assunto Denis, e aí Denis Como o senhor está hoje?
3: Oi pessoal, boa noite, tudo bem Queria agradecer pelo convite O Ale também também, né, agradecer pelo convite Que em primeiro lugar foi ele quem Também comentou do episódio de hoje Tudo ótimo, né Vai ser, acho que é incrível falar sobre revistas de game Que é um assunto que a gente ama Exatamente. tanto
1: Exatamente e vamos para aquele momento né gente, se vocês, por favor, é, nos sigam aí, Multiverso, ponto da Geek, Tamo voltamos com tudo aí. É, Cine Geek voltou, bom, vocês viram que o Degustano voltou, nós voltamos, está sendo preparado várias coisas aí. É, que nem para nós o, o Josimar quis dar spoiler, então, é, e tem uma, uma coisa que eu estou preparando também. Então segue a gente aí, arroba geek detonando aí nos, nos nossos conteúdos. É, se você quiser saber sobre o meu trabalho, arroba nerdkit.com.br no Instagram, nerdkit no YouTube, falo 100% de RPG de mesa. E quem quiser conhecer minha lojinha aí, loja nerdkitclub.mercadoshops.com.br, tem um monte de game lá, tem coisas de RPG também, dado e tal. Então quem quiser, acessa lá e puder comprar um negocinho aí, ajuda nós. Alexandre, por favor, fala aí das suas redes sociais, canal, tudo aí.
2: Bom, canal Mutação Gamer, né? Como a gente sempre fala, tá aí, é o meu projeto pessoal. Estamos tocando o canal, é, convidar a galera que não conhece, para ir lá conhecer, se curtir o conteúdo, se gostar, se inscreve. É, principalmente sobre retro games e sobre coleções, coleção de videogames, né? é o foco do canal. Mas o nome Mutação Gamer já é para uma intenção de poder falar de tudo. De acordo com o que vou curtindo o conteúdo que a gente vai colocando no canal a gente vai trabalhando outros tipos de conteúdo de games também. E também lá na equipe do VGDB, do videogame database que eu participo e do grupo Retro Gamers Vale do Paraíba. Qualquer um desses projetos, é só procurar aí nas, em todas as redes sociais, vai me achar
1: e vai achar conteúdo lá. Isso, e você tem unboxing de caçada também que você vai fazer, né?
2: Então, eu faço lives de unboxing no Instagram. E sempre que chega é, alguma coisa nova para coleção, eu faço unboxing em lives lá no Instagram. Então não tem dia certo, tal, é sempre conforme as coisas chegam. E
1: eu recomendo vocês assistirem porque há uns itens lá vocês não lembram, nem nas revistas que a gente vai falar hoje aqui sai. Então é, recomendo bastante vocês verem. É o aí conteúdo bestas, vira e mexe tem,
4: tem
2: item da lojinha do
1: Verdade, a, Você pegou os meus limited run lá, os únicos que eu tinha, você comprou. <risos> Mas é isso aí. Então Todo mundo seguindo ele aí, se inscrevendo no canal, praticamente toda segunda-feira tem, tem vídeo lá é, sobre o conteúdo de games, então não percam. E Denis, pode falar aí sobre o seu trabalho, você que é o cara das revistas de games aí, que tem conhecimento, suas redes sociais, pode
3: fazer o seu jabá aí, mano. Então, obrigado. Então, na verdade, eu vou, eu vou ser um pouco mais sucinto nesse início, porque... Dentre a pauta que a gente vai apresentar aqui, eu acho que vai ter uma boa oportunidade para esguiçar mais o que eu vou é, apresentar agora. Eu fui redator da editora Warp Zone entre julho de 2015 e agosto de 2020. Participei de cerca de 50 publicações entre revistas e livros, livros convencionais, livros de luxo também. Tive uma passagem breve pela Level Up Games, que todo mundo deve conhecer, entre 2018 e 2019. Fiquei um tempo afastado desse meio, tanto de, de games em geral, e é, decidi voltar, né? Eu, junto a uma advogada, a ideia, né, o desejo de registrar a marca videogame. Na verdade, eu fui pesquisar sobre isso, se estava disponível, e eu dei entrada no processo, mais ou menos, em outubro de 2022. E vocês sabem que as coisas no Brasil são memorosas, demoram bastante para acontecer, e foi até meio que irônico, porque quando o Ale me convidou para participar aqui do podcast, é, a minha advogada tinha me ligado na semana, a gente estava entrando nos trâmites finais do registro é, da marca videogame para o meu nome, então as coisas já estão encaminhadas, já foi deferido, e mais um ou dois meses no máximo, tudo vai estar no meu nome. Mas, dentro do contexto aqui da nossa conversa, eu vou explicar melhor como isso vai acontecer, enfim, falar sobre o meu trabalho no Orpizone também, como a gente é, escrevia, diagramava os livros e revistas, eu acho que vai ser um papo muito bom.
2: A hora hein?
0: que
3: legal. Acho que é interessante
2: ressaltar que essa, essa marca videogame que o Denis falou é a revista videogame, né, dos anos 90, né?
3: A foi a revista que foi publicada entre 1991 e 1996. Infelizmente teve uma, uma morte precoce. Teve naquela época é, algumas revistas muito clássicas, né? são Games, o Super Game, a Game Power, que depois geraram o Super Game Power. Então, infelizmente a, a videogame foi a primeira que acabou saindo do mercado. Então, e mesmo assim, muito tempo depois, ela ainda continua sendo muito nostálgica para Pra muita gente que viveu e
1: consumiu aquele conteúdo. Da E aí, Felipe? Vai voltar? Não vai? Como é que tá aí?
0: <risos> Ué, falamos que iríamos voltar, mas o ano já começou muito cheio, Léo. <risos> e aí, o Contra o contra Tédio continua parado por enquanto. Mas queremos voltar esse ano. Então, me sigam lá no Contra o Tédio. Pode ser que a gente chegue, pelo menos pra chegar nesse episódio 100 aí do Contro Tédio, a gente chegue lá. <risos>
1: Senhores, eu preciso falar para vocês, eu não sei como que era na cidade de vocês aí. Mas pra a, a, onde eu morava, né? eu morava em Jacareí, no interior de São Paulo. E na época lá era só Super Game Power e Gamers. Muito difícil ter outra. Tipo, a gente tava. Você tava falando do videogame agora? Eu lembro que tinha revista videogame, mas era pouquíssimas assim. A, as bancas eram, aqui, eram, é, na onde eu morava, era só. Gamers e Super Game Power, a de vocês era assim também? Como, como que era?
2: É, aqui comigo, vindo da Monhangaba, era bem variado, cara, era bem variado. Inclusive, eu tive a revista Videogame, alguns, alguns números, né, é, via Super Game Power, a Gamers, de praxe, né tinha algumas outras que eu não tô lembrando agora o nome que eram um pouco mais obscuras né mas sempre
1: aparecia cara uma coisa diferente por aqui viu ação games também tinha mas nossa é, sabe quando a pessoa vende é, edições espalhadas então tipo assim ah cara tem um, a 1, um, aí depois de um tempo ele sei lá ele traz a cinco Sabe? A nação games, games era certa, assim. Né? Não tinha, cara. Só gamers e Super Game Power que era certo. Mas, é, eu tive
2: acesso a diversas revistas na época. E, e foi uma época que eu, fre eu frequentei muito os arcades. né? Os fliperamas, acho que foi a época que eu mais usei. vou dizer que foi a época que eu mais usei revistas, mas foi uma época que eu usei muita revista. Por conta dos jogos de luta, aprender os golpes e tal. Então, então eu tinha, assim, aqui em Pinda tinha até... Tinha, Acho que duas ou três bancas grandes. E sempre tinha variedade de, de revistas de games, cara. Era bem legal. Muito bom nessa parte.
1: Se eu levasse revista pro fliperama, acho que eu voltava a assim, <risos> mano. Aqui
2: com
4: certeza. Era,
1: era hostil para pra caramba. Mas aí, Felipe, Denis, como que era para então, vocês? Eu acho
3: aí? que. Aqui eu, eu sou de Santo André. Aqui no, no ABC Paulista. E nas bancas próximas à minha casa, à escola onde eu estudava, é, é um cenário parecido com o que o Alexandre falou. Acho que tinham todas as revistas, as mais conhecidas. A minha primeira revista foi uma Sound Games, São Games número 16. Tinha o Prince of Persia na capa, de agosto, de 91. Eu lembro muito bem, porque foi uma revista muito marcante. Eu tenho ela aqui hoje, mas toda detonada, né? Porque tinha uns oito anos de idade na época, então, se sabe, rasgada, detonada, cheia de carimbo mas eu tenho muito carinho por essa revista porque foi a primeira e no meu caso eu era muito curioso porque eu não tinha uma revista que eu comprava assim assiduamente eu simplesmente eu era guiado pela capa a capa me chamava atenção eu comprava aquela revista eu tinha um acordo com os meus pais de ganhar uma revista de videogame por mês que algumas algumas depois se tornaram quinzenais mas inicialmente elas eram mensais então eu olhava a capa interessava só que era muito curioso, porque na época a gente vivia o bom ali dos jogos de luta, Street Fighter e Mortal Kombat, sobretudo. Assim, grande parte dessas que eu comprei também, ou era Street Fighter ou era Mortal Kombat. Mas era isso que vocês falaram, muita gente também se guiava é, por detonado ou por golpe. Ah, eu tenho um jogo de luta aqui, eu tenho Mortal Kombat 2. Tanto que inclusive a Sony Games chegou a fazer edições especiais do Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3, porque vendia muito. As edições especiais. E era a fonte que a gente tinha. Porque ninguém sabia, não vinham. É, a gente não tinha acesso fácil a aos golpes. Era só através de revista. Até a gente estava conversando em off aqui. É, a escassez de informação que a gente tinha nos anos 90. Muitas coisas que demoravam muito para chegar. que várias matérias e pautas de de dos anos 90 eram, muitas vezes. É, baseadas em revistas internacionais que eles importavam, então às vezes demorava meses para uma revista chegar nos Estados Unidos, por exemplo, para cá e a gente ter acesso a essa informação que lá fora já estava circulando há muito tempo, mas no meu caso foi assim. Eu, eu lembrei de
2: um aqui agora, é, o Denis me corrige aí, porque eu não tenho certeza se ele lembrar é, não tinha uma Players? Eu, eu lembro de uma que tinha uma tinha um, Players lembro se era o acho que um sapinho, alguma coisa na capa, eu tinha Sim. alguma coisa, acho que era Players, acho, a revista. Eu lembrei é que dela que era... aqui agora.
3: É que assim, tinha algumas edições obscuras, algumas publicações obscuras que acabavam não durando muito tempo. aqui é que no imaginário dos jogadores mais velhos de hoje, as que se consolidaram foram mesmo a Sun Games, a Super Game e Game Power, que viraram String Power depois, em 94, a Games, que chegou por último, e a videogame. Mas, assim, de todas, sendo muito imparcial, em matéria de conteúdo, de detalhes, enfim, é, a Gamers era insuperável, porque o conteúdo da Gamers era incrível. Era era uma coisa muito mais profissional do que era feito nos textos, de como as informações eram apresentadas, era absurda. Só que, em contrapartida, em termos de diagramação, a Gamers não era mais bonita, você pegar e colocar lado a lado. Eu acho que a mais bonita era o Spring Power, São games que também teve edições muito bonitas. Mas eu não lembro, teve alguém da equipe da Gamers, num determinado momento, um desses documentários que fizeram, de site, que alguém falou, a gente não era realmente a revista, mas a gente tinha o melhor conteúdo, e pra mim é um fato, é uma verdade. Tanto que chegou uma época que eu só comprava Gamers, a partir de, do início de 98. Porque eles dividiam também, detonados em várias edições das revistas, Final Fantasy VII, assim, Parasite Eve o Zero Gears também, vários outros jogos de RPG, a, Square, a Squaresoft ainda, nem né, Square Enix, estava vivendo o ápice dela, então vários jogos de RPG daquela época do Playstation 1 ganharam cobertura na, na Gamers, é, em detonado, através de várias edições. E depois surgiram a Gamers Book. Nossa, eu tinha a Game Bo Gamers Book do Breath of Fire, cara. Nossa, era bonito pra caramba. É, todas, eras, todas elas eram. A maioria das pessoas lembra mais do, da Gamers Book do Final Fantasy 7 que foi muito clássico, foi muito icônico, porque... Disparado, em termos de conteúdo, ela era a publicação era mais completa. Reparava os guias internacionais que a gente não tinha acesso também.
1: E aí, Felipe, tá
0: quieto aí. Não, por aqui também, como eu moro aqui em Belo Horizonte, né, aqui também tinha acesso a praticamente todas também. É, eu que não tinha muitas, <risos> porque o valor pra mim não era tão acessível. Então, eu tive, tive poucas, assim, do, mas era legal porque, como eu sempre me interessei muito por, por esse cenário de videogame, não, mesmo não estando atualizado, né, assim, eu nunca tinha o videogame da época ali, então, ainda assim, eu sempre pegava emprestado com alguém, então, um amigo tinha e tudo, e eu ia pegando. Uma coisa interessante, assim, até que o que a gente até chegou a começar a conversar aqui em OFF também, é, e que tá um pouco aí do que o, o Denis falou... É que eu tinha algumas revistas, eu acho que era até um almanac da Games que era só de dica. Sabe, de dica... Eu tinha o nome dos jogos, praticamente não tinha imagem. Sabe, era mais texto mesmo, onde tinha dicas de quase todos os consoles da época ali. E aí, só de ler as dicas, eu já ficava tentando imaginar como que o jogo era. sim, porque era aquilo, né? A gente não tinha... Tanto acesso a conseguir ver material sobre videogames como um todo, é, e tinha videogame que eu não conhecia pessoalmente, então. E, e nessas revistas tinha, por exemplo, lá tinha uma sessão com, falando sobre os jogos do 3DO, sabia? E eu, poxa, não tinha, eu não tinha jogado 3DO ainda, fui jogar alguns anos depois. Então, foi Sega Saturno, muitas coisas. Então até isso era legal, sabe? De ir conhecendo os jogos que tinham disponíveis em cada console pelas revistas de videogames. E nesse caso dessas que eu tinha bastante, que as que eu tinha mais, que eram essas de, de dicas e truques ali, é, que era só por texto. Só falando, por exemplo, ah, o, jogo do, o nome do jogo é, vamos supor aí, Rock'n'Roll Racing. E essa é a dica para você desbloquear o, o... Olaf, um, um dos carros E aí eu já ficava, ah que legal então, Rock Rock'n'Roll Roll Race é um jogo de carro Que tem em tal console Então era quase que uma forma de Conhecer bem, entre aspas Alguns dos jogos é, Mesmo sem, sem ter acesso direto A eles ali Então Aqui foi isso, eu tive, acho que eu até tenho aqui Alguma Super Game Power Antiga ali de Sei lá, falando de Tekken 3, de Tekken 2 Não sei é, e aí depois, na minha visão, foi só cada vez subindo mais o nível, né? Então, por exemplo, a GameStation era uma que tinha alguns especiais muito legais ali. Então eu lembro que tinha uma GameStation de, de Chrono Cross, que, que eu adorava, que depois que chegou de um tempo, né? Chrono Cross, Fear Effect, alguns dos jogos já na época ali de Playstation 1. É, quando a Nintendo World chegou e um amigo meu comprou eu com a revista, é, se não me lembro, a primeira edição ali tinha detonado de GoldenEye, Quake 2 e Zelda Que eu acho que era até o Alinto de Pest mesmo é, E vinha um pôster com 150 pokémons E foi na época que chegou a onda de pokémon aqui Bem, bem naquele período Então assim, há, tem, tem muitas edições memoráveis aí né, de, de algumas revistas dessa época
1: eu acho inter... você entrou num ponto interessante cara que é a parte de detonado né é, hoje em dia se... Pra para quem faz streaming tal ou quem joga a galera fica desafiando né nossa mas você vai entrar no YouTube para você ver como é que passa do jogo que não sei o quê. na nossa época de revista a gente não tinha pudor nenhum comprar revista que tinha código que tinha detonado não tá nem aí usava mesmo e já era. Claro que a gente se esforçava ali pra tentar passar e tal, né? Mas, de novo, né? Entrando na escassez de informação. Na época, a gente não manjava muito de inglês. Aí tinha que ir na raça. Mas quando não dava, mano, a gente não tinha vergonha nenhuma de acessar um detonado pra poder... Mas, fazer sabe, realmente,
0: falando até mesmo do próprio game design de alguns jogos também. Sim. Por exemplo, eu lembro de, de Silent Hill 1 mesmo, sabe? Que tinha parte ali que, que, que não era tão intuitiva, né? Então, que, e acabava que, se você não tava preso em alguma parte, acho que no, no Resident Evil 1 também, que tinha um do, do piano, um puzzle do piano, é, se, ou vo, você poderia conseguir, ok, mas, muitas vezes, ou era alguém que te contava, mais ou menos, como passar de certas coisas, ou você até recorria muito a, a detonado Então, acho que até isso influenciava um pouco. Os detonados, eles não eram como é hoje, né? Porque hoje, por ser na internet, a pessoa pode esmiuçar muito mais do que era numa revista. Então, o detonado, ele também era um pouco mais objetivo, sabe? Você não conseguiria fazer um, um detonado de um RPGzão, sabe? Sei lá, igual um, um Chrono Cross, um próprio Final Fantasy VII... Tão detalhado quanto você vai achar hoje na, na, no Google. sabe? Então... Mas, eu acho
3: que, mas eu acho que, desculpa interromper, eu acho que na, nessa época, os detonados nos anos 90, por exemplo, eram muito mais necessários do que hoje, porque você estava falando agora, muitas coisas não eram tão óbvias. Hoje, os jogos são construídos e eles têm muitos indicadores, muitos marcadores, muitas dicas de direção do que você precisa fazer. Então, invariavelmente, você vai precisar procurar, talvez, um detonado para colecionável. Mas, naquela época, era um detonado direcionado para você terminar o jogo. Porque, como os hardwares eram mais limitados, não tinha, não tinha uma interface, uma UX muito amigável em relação a você precisa ir para aquele lugar, você precisa fazer tal coisa. Você era meio que solto ali, e, de alguma forma, muitas vezes você ficava meio que vendido, porque você não sabia o que fazer. Ou tinha um quebra-cabeça que muito acabou. difícil... Né? <risos> É, exatamente, ou tinha um quebra-cabeça muito difícil que talvez você seja tivesse algum tipo de conhecimento específico de história, de geografia, mas você não tinha acesso a essas informações naquela época, um meio para você procurar uma dica para resolver aquele quebra-cabeça. Então, sobrava para você procurar numa revista a solução para aquele quebra-cabeça. Então, eu acho muito mais justificável naquela época o uso do detonado do que hoje em dia. Sim, falando até mesmo dos jogos de luta,
0: né? Se a gente vê isso mesmo, assim, se for olhar sei lá, lá no os primeiros Mortal Kombat é, tudo por exemplo, eu lembro direitinho que, que eu tinha um livrinho de, primeiro, depois eu consegui comprar uma revista, mas antes não, antes eu anotava Fatality, sabe, anotava num papel pra poder saber como fazer, sabe, hoje hoje em dia não, nos jogos já tem dentro do próprio jogo, eles
3: já preocupam você mais pausa, com isso,
2: né? Você pausa o jogo,
3: já tem a lista de golpes. <risos> exatamente, nos, nos, nos anos 90 isso, você... Tinha, Exatamente, você tinha um caderninho que você anotava as dicas ou as sequências de golpes de um determinado jogo, mas hoje tá, tá muito... já tá muito incutido dentro do jogo. Você pausa, você o é um Street Fighter, um Mortal Kombat mais recente, já aparece... A lista de golpes, de super combos, de fatalities, então você não precisa buscar uma fonte externa para isso. Vale lembrar
2: que muitas dessas informações às vezes Sim. não vinham nem nos manuais, né? Então como Exatamente. é que você ia saber o movimento para nem... fazer um fatality para fazer um brutalite? Nem que você né?
3: tivesse o jogo original, porque também naquela época era difícil ter um jogo original. A gente tinha, quando não tinha acesso a um cartucho de pirata, era um cartucho de gado, que não vinha com manual, simplesmente vinha a fita, que você colocava no videogame Sim. e tinha que procurar por outros meios, como resolver uma determinada fase, determinado desafio, passar de um chefe ou mesmo os fatalities, os brutais que o Ale acabou de comentar aqui. É, e cara, voltando
1: é, nos jogos de luta aí, é, tem algumas coisas mesmo que era tão difícil de fazer, vocês estavam comentando, eu lembrei agora do Dragon Ball Final Bolt, do Play 1, né, que é um dos jogos, assim, que eu mais joguei, assim. Ele era assim, é, você tinha ali, acho que eram oito personagens E se quando você for fazendo o modo história do jogo É aquele arcadezão básico mesmo, com o finalzinho, né? É, você habilita todos os Super Saiyajins Aí tem um outro modo de jogo que você habilita o Goku Super Saiyajin 4 Mas dá pra jogar com o dragão de quatro estrelas Que é, do, é, é baseado no Dragon Ball GT, né? E como que faz para habilitar? Eu não sei. Aí Eu fui, acho que era uma era uma gamers que tinha essa dica. Ele falava lá como que você conseguia, mas tinha o código também que você que você fazia faz na tela de começo antes de apertar o start para você já ter todos os personagens, não precisa nem de game Shark. né? E isso foi muito marcante para mim porque mudou muito minha gameplay né do do Dragon Ball, né? Aí ele fazia tipo um barulhinho e tremia um pouquinho a tela. E aí você ia em qualquer modo de jogo, tava lá, todos os personagens pra você jogar. E eu tenho esse código decorado até hoje. É, frente, trás, baixo, cima duas vezes. É, aí Isso é só pro Super Saiyajin. Aí cinco vezes triângulo, 9 vezes X. Você habilita o, o Goku, o Super Saiyajin 4 e o dragão de 4 estrelas. <risos> pra você jogar. Então eu decorei esse negócio, tanto que eu usei. Eu tenho o jogo original aqui e fiz o teste e funciona ainda. Eu falei, caramba, mano, aí foi muito marcante isso daí pra mim. E, cara, nossa, muita diferença de gameplay a, a, as revistas trouxeram pra mim.
0: É, o, esse que eu mencionei mesmo, que era o, o puzzle do piano, lá no, no primeiro Silent Hill, assim, o que eu conheci de gente que dropou o jogo ali, <risos> era muita gente. Pô, justamente por isso, porque, uhum. poxa você não consegue passar, ninguém que você conhece passou, <risos> acabou o jogo então, e aí tinha, por exemplo, eu lembro que a primeira vez pelo menos que eu passei foi, sei lá, apertando, porque você tinha que apertar numa certa sequência as teclas do piano e aí foi tentando, 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 tentando até conseguir ah, você sabe o que você apertou? Não, não faço ideia <risos> eu passei na, na aleatoriedade ali, tentando mesmo é, E é o que vocês falaram Acho que o Léo o dennis não sei Que mencionou também Que tinha até mesmo a própria questão da língua Porque muitas vezes ali A gente, muito jovem também muito, A maior, grande parte dos jogos é inglês Mas muitos jogos eu joguei em japonês também Então assim, mais de... Pra, pra você tentar de resolver um puzzle, por exemplo ah, Vamos supor, é esse do Silent Hill eu sei que a resposta está numa história, em um quadro. O que, que isso adianta? <risos> para quem está jogando o jogo na versão japonesa.
3: <risos> então não adianta nada. É aí. Então, eu acho que a gente estava falando sobre a questão de dicas, que provavelmente eram as mais procuradas nas pistas. e dá para a gente mencionar também que vários, vários códigos acabaram entrando, não só no Imaginário Games, mas na própria cultura pop, sei lá, o Konami Code. Cima, cima, baixo, baixo, esquerda, jeito, esquerda, direita, BI Start. Então coisas assim Sim. que ficaram no... Imaginário de todo mundo que dava, por exemplo, 30, vi 30 vidas no Contra. Entre vários outros jogos da Konami que utilizavam o código também. O código de sangue pro Mortal Kombat 1 no, do Mega Drive. Uhum. Então, era uma, era uma das sessões mais esperadas. Em alguns casos, alterava isso drasticamente. Por exemplo, eu nunca consegui terminar o Contra do Nintendinho, com o Konami Code. Eu não consigo terminar se não for com 30 vidas. Eu acho que muita gente conseguiu terminar também muito o jogo por conta. De, de códigos que vinham das revistas. isso Eu não estou nem falando de GameShark que que também várias outras revistas ofereciam um código de GameShark. A Ação Games, também durante muito tempo, começou a publicar também é, códigos de GameShark. Eu acho que a maioria das pessoas comprava as revistas, claro, para se informar, mas sobretudo por conta dos detonados por conta das dicas. Eu sei que no começo as revistas não faziam tantos detonados. Isso come começou um pouco depois mas a parte de dicas era sempre muito presente. E acho que coisas também que me marcaram bastante em relação às revistas foram a questão dos recordes, porque naquela época também era muito precária. A pessoa simplesmente tirava uma foto da tela, mandava para a revista, para provar que tinha feito uma determinada pontuação em de um determinado jogo. E também aquela clássica parte dos de venda, troca e compra de, de consoles e de jogos. Alguém anunciando alguma coisa, a gente abre hoje e parece muito arcaico, muito primitivo. Mas você ficava... Eu, pelo menos, eu, eu olhava aquilo lá. Pô, será que esse videogame foi vendido? Será que ele foi trocado? Será que a pessoa conseguiu esse cartucho que ela queria? Eu ficava meio que fazendo esse exercício, né? De pensar Sim. sobre isso na época. Porque as revistas, se a gente for parar para analisar friamente, elas não tinham informações detalhadas. A linha editorial delas era mais simples, porque era voltado pro, na época para pro público mais infantil. Então, não era uma linguagem rebuscada, era uma linguagem mais acessível se você for pegar as revistas de hoje, eram muitos jargões que só faziam sentido nos anos 90, né? Tipo, supimpa, fera, alguma coisa que a gente não usa, sei lá, séculos. Então, era era uma linguagem muito muito própria, muito mais... Não vou falar simplista, que não, não de um tempo pejorativo, mas era muito mais simples para poder atingir esse público que era mais jovem, estava começando a é, se alfabetizar também, e não adiantava também colocar uma coisa mais rebuscada, que também poderia é, afastar né, pessoas que estavam consumindo aquilo. Mas era muito mais um exercício de abstração dessas revistas do que conteúdo propriamente dito, a gente estava conversando em off também. Então, a gente olhava imagem, aquela imagem estática de baixa resolução na revista, e ia no alocador e ia procurar aquele Associava aquela imagem e ia procurar aquele. Nem sempre isso correspondia à sua expectativa. Você pegava, alugava aquele jogo, nem sempre correspondia com aquilo que você via na, na revista, aquela imagem que você formava em daquela telinha precária. Verdade. É, não, e, e até essa
0: questão, né, assim, de. Por exemplo, ah, você tem um jogo lá de Super Nintendo, vamos supor, Blackthorm. Né? É, e aí você conseguir ter acesso a outras artes. Né, outras imagens era sempre uma coisa muito legal então, tirando o que era só o gráfico do jogo ali então, igual é o que o Denis falou mesmo, a maioria das pessoas não tinha acesso a manual né, o, né, nessa época pelo menos, era muito, muito muita pirataria, inclusive é, então você comprava o jogo jogava e você só tinha acesso à imagem ali no, no gráfico do jogo mesmo então, ver de uma outra forma numa revista era sempre exatamente. legal também
1: e, meu, passando para os dias atuais aí, nós temos pessoas como o Denis que é, veio a internet, veio muita informação para a gente, mas tem pessoas como o que não deixou a peteca cair e continuou aí na batalha de trazer revistas para gente, sejam virtuais ou físicas, mas a graça é ter a revista física na nossa mão. Mas antes da gente entrar nessa parte profissional da coisa... De como estão as revistas hoje. Alexandre, eu queria que você contasse pra gente a sua experiência, que você não é um profissional da área de escrever e tal, mas já você já participou de várias revistas que né, saíram hoje aí, né? É grande honra de participar
2: da revista Muito Além dos Videogames. Um abraço pro, pro amigo Luiz Miguel, escrevendo sobre o Shadow of the Colossus, né? Um jogo que marcou muito a minha vida, que, que eu tenho uma experiência muito é, gratificante de ter eu, um jogo que eu joguei revezando com meu filho. Cada um matava um. E um jogo que, o primeiro jogo que nós jogamos juntos mesmo até da final, sabe? Então, foi assim uma, uma experiência sem palavras poder escrever sobre esse jogo para uma revista como a Muito Além dos Videogames, que... Hoje é uma das mais conceituadas no Brasil Sobre o assunto Poder passar essa minha experiência né, Numa edição que não foi só sobre o Shadow Foi um especial do Fumitu Eda E eu tive o privilégio aí de falar sobre esse game Tão importante para mim, tão importante na minha vida E foi o jogo de capa da revista né? Então, como você falou Eu não sou um profissional né, de escrever e tal Tive algumas poucas experiências antes de escrever sobre games para publicação, para publicações, mas foram bem pontuais, mesmo coisas pequenas, resenhas e tal. É, mais recente eu tive essa oportunidade com, com uma muito além dos videogames de, de, de poder falar desse jogo incrível. Aí.
1: Como que foi a sensação aí de você ter, es ter escrito essa uma coisa que você gosta para uma revista de videogame, assim, como que foi isso, cara? Não, foi, assim,
2: emocionante, né, cara, quando é. eu não chorei, cara, mas eu mas faltou pouco, assim, pra chorar, quando, se... <risos> quando a revista chegou e eu tirei assim, eu olhei a capa e folhei, sabe? Eu, tipo assim, sabe que como se, não caía ficha, né? Cara, não acredito que eu participei disso, que eu contribuí pra um projeto desse... dessa qualidade, né? De, de, de algo tão importante para a história dos videogames, né, poder escrever sobre um jogo tão importante para a história dos videogames, uma obra de arte do, dos videogames, né, então, além de toda a, a experiência minha, pessoal, com o game, tem esse peso do, do que o game simboliza, né, na, na história dos videogames. É, então... Foi assim, sei, como eu disse, sem palavras, assim, não tem como expressar. Foi surreal. Ainda é, ainda é. Às vezes eu olho assim e falo, acredito, cara. Não acredito. Ah, que legal. É bom demais, muito bom. Muito gratificante. Não, parabéns.
0: Parabéns, porque realmente, né assim igual, igual você falou, assim não é só ter o peso do que o jogo é, para a indústria como um todo, e, e todos os... Os fãs do jogo em si, mas também pela sua história
1: pessoal com ele, né? É muito legal mesmo. Da hora, mano. Aí, Denis, ó, já tem um, um cara aí que, se quiser uma participação, já tem experiência inscrita.
3: O Alexandre. Já pode aí participar ele. Não, o Alexandre é uma pessoa muito querida. Eu conheço o Alexandre desde que eu me inseri nesse meio, né, Ale? A gente se conhece desde 2015. Então, a gente tem uma, um histórico grande de amizade, ele acompanha todo o meu trabalho. Então, uma das pessoas que eu tenho um enorme carinho, um enorme respeito também. Sim, já vi algumas vezes no, nos encontros em pingo na casa do Alê, todo mundo jogando e comendo,
0: né, Ale? Legal demais.
3: Eu confesso,
0: gente, que, bom, que eu, não, nada, eu né? nem sabia que ainda tinha
3: revistas
0: de videogame. É, um dia desses mesmo, eu passei por aqui e vi uma, uma revista, não sei qual que era, mas de The Witcher 3. Já nem é um jogo novo, é né? É, já ah, é um, tá. você, talvez a gente já pode até considerar que é um jogo antigo. E aí era ele na capa e eu fiquei tipo, gente, mas The Witcher... ainda é revista de videogame com The Witcher 3, sabe, eu não sabia que tinha até hoje, não. Então é até bom para mim voltar a conferir também. Eu acho
2: que entra nessa questão que, que o Denis falou, da linguagem, né? Do que eram as revistas antes e o que são. E a gente pode fazer um paralelo com o que é hoje. Com Porque certeza. hoje sim é uma coisa mais, vamos dizer assim, né, refinada, voltada para um público adulto, a questão da nostalgia, né? Então, mudou, né? Não é, é uma coisa muito mais, é muito mais bonita de se ver, muito mais elaborada, né? Visualmente, é, no conteúdo também, com muito mais qualidade, com muito mais profundidade. Então, embora exista, ela é diferente do que era, e resgate um pouco do, do que a gente teve lá no passado, ela é diferente do que a gente viveu lá atrás.
0: É, imagino, assim, se for olhar até mesmo ali no começo dos anos 2000, quando surgiu a, a EGM, né, a EGM Brasil, eu já senti uma diferença é. grande, né, porque ela já oh, veio oh, baseada, né, assim, já, em um formato já existente americano também. Então, eu já senti uma diferença considerável ali com aquelas mais antigas, igual a gente citou aqui, igual esse Almanac Games etc., então, hoje em dia deve ser totalmente diferente, né? E, assim, e outra coisa também, você assim, acha que nem vale a pena a gente entrar tanto no detalhe aqui, mas também tinha as revistas de computador, que aí eram um, é um universo à parte. Ali, aquelas que vinham com, com CD-ROM... que é, Revisão um CD-ROM que era um demo, no final clássico. das contas. A, na maioria Sim. das vezes era um demo. Você via a capa lá e falava, nossa, eu vou comprar porque vai vir esse jogo. E na hora que ia ver era só, só a demo do jogo e um monte de jogo em flash ali. Então.
1: É um, um paralelo interessante. Eu queria saber. Queria ver se o Denis consegue até explicar pra gente. É. Porque assim, a, a Gamers e tal, né? Conforme vocês estavam falando. É, realmente é um bagulho objetivo que vai mais para o público infantil para o infanto-juvenil a, a CD Expert, por exemplo ou a, ou a Explorer né? as revistas de computador ali e tal é, tudo bem que pegou mais o Millennium né? pegou, mas tinha as dos anos 90 também é, mesmo eles sendo voltados para games de computador, né é, eles não tinham uma linguagem tão juvenil quanto era de games. É que eu acho que. Né, eles eram. Perdão, pode, pode, pode falar, David.
3: Não, é que, na verdade assim, o que ia dizer era é o seguinte: é que acho que ao contrário das investidas de videogame, no caso dos jogos de computador, já existia um público mais velho que consumia os jogos de computador. Jogos de adventure da LucasArts, por exemplo. O caso, alguns casos clássicos, né? Monkey Island, jogos assim, Civilization já tinha um público mais, mais adolescente e mais adulto, né? jovem, adulto, talvez, se consumia essas coisas. Então, é, eu acredito que a linguagem editorial não funcionaria para as revistas de porque era um público mais maduro nesse sentido, então, eu não acho que daria para fazer essa sinergia. Claro que depois, as revistas de videogame vão abraçar a parte de jogos de computador também, mas se a gente for ver esse comentário da EGM agora há pouco, eu acho que a EGM foi um ponto de virada muito grande em relação à autoridade editorial. Porque a EGM nasceu no momento que as revistas clássicas dos anos estavam morrendo. Então, todas os outras revistas que estavam sendo cenas são gamers, super game Power Gamers, e a EGM ficou um tempo ali sendo o destaque. Só que a EGM já nasceu, como vocês falaram, com uma proposta editorial mais diferenciada. Ela já veio com. Ela já veio importada. Ela já existia. Era uma revista clássica, lá fora que já existia há muito tempo, e ela já veio com uma linguagem editorial definida. Os profissionais, é muito engraçado que os profissionais que escreveram na IGM geram profissionais de indústria, jornalistas do meio, que hoje são pessoas que são super conhecidos pessoal que está na indústria hoje em dia, alguns soft house, alguns abriram as próprias agências, são, são profissionais super conhecidos. Só que a linha editorial da IGM já voltou, já nasceu para um público mais adulto, é, alguém mais maduro, então eles já começaram também a abarcar jogos de computador, já fazia mais sentido Só que eu acho que essa linha editorial, por exemplo, no meio dos anos 90 Não faz sentido porque eram dois públicos muito diferentes que não, não se conversavam não Havia diferença entre a gente, que era naquela época, nos anos 90 E esse público médico que eu acabei de comentar agora sobre as revistas de jogos de computador Cara,
1: como que foi para você é, ter essa virada de chave não só de editorial e tal, mas da internet, né? E aí você, pô, você se meteu em trabalhar com revistas de games, que era uma coisa que já tava sendo pouco consumida. É, eu, eu me lembro da Warp Zone mesmo, que teve financiamento coletivo e tal. É, e como que foi trabalhar com isso, cara? Manter essa, essa coisa da revista impressa de videogame em pé, cara?
3: Então, eu vou comentar. Eu vou tomar um pouco mais de tempo, de licença para vocês, tomar um pouco mais de tempo para contar sobre essa história. É, eu entrei na Warp Zone, em 2015, como eu comentei, e na verdade foi um pouco que por acaso, porque o que aconteceu? Tem o Rafael Marques, um grande amigo que o Ale conhece também muito bem, do canal Bits Retro. Um abraço para o Rafael, inclusive falei com ele hoje. Eu tinha comprado um lote de revistas dele, de novo as revistas de videogame no meio do caminho. Tinha comprado um lote de revistas de videogame dele. E aí a gente descobriu que a gente morava perto, em Santo André, e a gente tinha frequentado os mesmos lugares, ele foi na minha casa para levar as revistas. a gente começou uma amizade e tinha muita afinidade. E nessa época ele já fazia parte da Warp Zone, né? era, uma, era a época dos fanzines, e aí em determinado momento eu comecei a minha equipe participar daquele contexto todo, e acabei no terceiro fanzine, se eu não me engano. Fiquei na equipe, a gente começou a produzir os livros em 2016, no início de 2016, então, a gente tinha, inicialmente, aquilo que a gente começou a chamar de levas. Então, como a gente fazia isso? Eram três linhas editoriais, uma chamada 101 Games, outra chamada é, 101 Games, como o nome sugere, assim, 101 Games de um console que começou com o Mega Drive e Super Nintendo. No caso das biografias, a gente pegava um personagem principal, o primeiro foi Mario, e outros três personagens secundários para compor a revista, falar, e focava no contexto de desenvolvimento do personagem, é, nas particularidades na história de desenvolvimento do personagem, não necessariamente na franquia em si a qual ele pertencia. Isso a gente fazia nos clássicos. A primeira edição dos clássicos foi Mortal Kombat. Nos clássicos a gente pegava a franquia e escrevia sobre todos os jogos que foram lançados até aquele momento. Contexto de lançamento, é, curiosidades, como foi desenvolvido, se o jogo tivesse enredo, a gente detectava o enredo. Então... A gente foi produzindo essas levas. E assim, como eu falei para vocês, eu participei de mais ou menos umas 50 publicações. E eu tenho muito orgulho disso, né? Foi um, um período muito bom para mim, sabe? Eu escrevi sobre muitas coisas, muitas franquias. Eu até separei aqui algumas para falar, porque eu não ia lembrar. No caso dos clássicos, eu participei de livros sobre Mortal Kombat, Street Fighter, Metroid, Final Fantasy. Até tem uma história engraçada sobre, que é uma das minhas franquias do coração. Isso foi feito, esse livro foi feito em 2016. Eu tinha, então eu fiquei, tipo, 20 dias, praticamente direto, escrevendo esse livro. Então eu escrevi do Final Fantasy 1 até o 10. E na época não existia o Final Fantasy 15 ainda, ele não tinha sido lançado. Então a gente escreveu até o 14 e fez uma prévia do 15. Então foi Caramba, uma, história muita coisa. Curia, uma história muito <risos> curiosa. Porque, é na verdade, como é um RPG, eu escrevi sobre os entredos e tal. Então é muito denso você... Tentar sintetizar o um enredo numa uma publicação de 100 páginas. Porque o grande desafio do livro impresso é você condensar a informação. Porque, assim, dói muito para o redator ter que cortar alguma coisa que ele escreveu. Esse é o um fato. Coisa que não acontece na internet. Você pode escrever um texto grande e tudo bem. A pessoa vai dando scroll ali e vira que segue. Mas na parte editorial, no livro impresso, infelizmente não é assim. Então foram várias... Eu mesmo tive que... Às vezes resumir ou escolher palavras menores, tentar encurtar a ideia para poder caber dentro dos limites de caractere que eu tinha. E assim, a gente, em 2017 nós fomos para os livros de luxo. O primeiro foi o Mega Drive Definitivo, o Ale deve lembrar muito bem desse livro, que né? foi, foi um marco também. A gente teve suporte da Tectoy, foi um livro oficial. Nesse livro eu escrevi sobre todos os jogos do SEGA CD. Mas é um livro muito completo. Ele tem catalogado todos, todos os acessórios, todos os modelos de console, com, com os controles foram lançados oficialmente. E aí participei de outros livros também, o Essential The King of Fighters, o Essential Street Fighter e o Essential Resident Evil, que foi minha última publicação na Sony. E esse foi disparado que eu mais escrevi, porque é um livro de luxo de 300 páginas que eu escrevi metade do livro literalmente, do livro. Além de ter criado a estrutura desse livro. Então, assim, só para só vocês terem ideia da dimensão de conteúdo, no Essencial Resident Evil, eu escrevi sobre todos os jogos principais, dos 0 até o 7, Revelation, fiz uma prévia do Resident Evil Maker, que não havia sido lançado na época ainda, e aí tinha escrito a introdução do livro, sobre o que era o gênero de survival horror, sobre o Sweet Home, que era um jogo de entendimento que serviu de inspiração para Resident Evil, Escrevi a parte dos criadores, as personalidades do universo indivíduo, então assim, foi um trabalho muito completo, nós trabalhamos com a equipe do Review, que é um dos maiores sites do Brasil, a gente teve esse aval em relação à consultoria de conteúdo também, eles escreveram grande parte, ajudaram na revisão, eles foram assim, imprescindíveis na construção e na, na produção desse livro. E aí, só detalhando também um pouco dos outros livros que eu, eu não participei ativamente da, da parte das biografias. Eu era uma outra equipe que cuidava, ficava mais focado nos clássicos mesmo, que já demandavam também muito, muito esforço, porque é um, um trabalho muito denso de pesquisa também. E, em paralelo a isso, a gente produziu revistas também. A gente voltou com a revista Pro Games, que a gente tinha um clube de apoiadores, então essas revistas elas não eram vendidas de maneira normal. Existia um apoio todos os meses que os pagavam pagavam, recebiam a revista Pro Games. Eu escrevi vários textos e, e no caso da, da revista Pro Games, para mim era muito interessante porque quando você pega uma franquia, no caso dos clássicos, você escreve uma linha editorial, um conteúdo um pouco mais direto. Você não tem muitos caminhos para divagar. Mas no caso da revista Pro Games, eu tinha essa liberdade de, por exemplo, escolher um texto. Eu sempre fui muito um fã de psicologia e de filosofia. Então eu pegava um jogo que tinha uma veia mais filosófica ou mais psicológica e traçava paralelos com filosofia, com psicologia. Eu fiz isso com o Xenogears, eu fiz isso com, com a Death Game Company, que é essa empresa que fez Flower Journey. Falei sobre esses dois jogos. Tem um outro jogo que é muito interessante também nessa língua, Stanley Parable fala sobre ambiente preparativo, sobre trabalho, alienação. Então, assim, eu, eu participei de muita coisa, muita coisa muito diversa, enquanto eu estive lá. E, e eu tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz, porque é, eu acho que foi... A, a gente criou é, bases para pessoas as pessoas produzissem outras revistas. O Alê falou da muito além dos videogames. A Jogo Velho, do Age, que eu sou muito fã do trabalho que o Age faz, ele... Começou com a gente, escrevendo, depois ele, ele fundou a Jogo Velho, se direcionou e está tá firme e forte até hoje. Então, eu acho que assim, existia esse caminho anterior, que era o caminho das revistas que eram publicadas pelas editoras. A hora o veio, criou-se um nicho de revistas independentes de videogame, sobretudo de retrogame. A maioria das revistas hoje de videogame independentes são de retrogame. Muito além do video, dos videogames e da Jogo Velho. Então, assim, eu acho que houve um trabalho muito pioneiro da parte, porque foi muito engraçado. essa primeira leva que eu falei para vocês, a gente não sabia de nada. A gente não sabia produzir livro, a gente não sabia, a gente não tinha uma estrutura definida. Foi meio que, literalmente, quando a gente chegou era tudo mato, aquele <risos> aquele jargão polar né? Então, a gente passou uma, um fim de semana inteiro sexta, sábado e domingo pra virar. Dias para entregar e meio que aprendendo, sabe, a produzir esses livros e meio que aparando arestas, e, e claro que ficaram algumas arestas que a gente foi corrigindo. O Ale falou sobre a emoção que ele sentiu quando ele pegou a revista e viu que tinha um texto assinado por ele. Eu senti essa emoção com os livros de luxo, bastante, sobretudo com o Essencial Resident Evil, mas também senti a primeira vez que eu vi é, a primeira leva que a gente Viu dos livros da Orpzone na banca de jornal. Assim, eu fiquei meio que estarrecido assim, fiquei meio não caiu a ficha na hora para mim. Porque parecia uma coisa muito surreal, aquela criança que consumia revista não naquele momento produzindo um livro, participando de um livro, fazendo história, e eu acho que assim, meu trabalho foi, eu tenho muito, como eu falei, eu tenho muito orgulho do meu trabalho, eu acho que foi muito imprescindível para solidificar também tudo que foi construído em relação às publicações todas. E, e aí, só aproveitando também para tração um paralelo agora, eu comentei no início que registrei a marca videogame no meu nome, e por que, que eu quis fazer isso? Eu sinto falta de produzir conteúdo sobre games, e, e para mim, o nome videogame ele faz muito sentido, porque ele tem significado tanto para mim, que fui jogador nos anos 90, no final dos 80, anos 80, e continuo sendo até hoje, só que também tem significado para os meus primos que só jogaram Atari 2600, é uma palavra universal. Então assim, se eu falo videogame para alguém que teve um Atari em 1983, 84, vai fazer sentido. Como faz sentido para, sei lá, pra... então é uma é uma palavra que abarca multiplicidade e é muito significativo isso. E eu não quero produzir alguma coisa nas costas enfim, se aproveitando de alguma coisa. Claro, respeitando o que foi feito e até só dando uma, uma satisfação, né? Explicando por que eu anunciei isso lá atrás e a coisa toda tô... no ano passado, né? Em abril, quebrei o tornozelo, tive uma fratura muito séria. Precisei fazer uma cirurgia, precisei colocar assim cinco... tornozelo direito. Fiquei acamado três meses sem poder andar. Então, todos os meus planos para 2003, eles caíram. Eu fiquei focado na minha recuperação. Inclusive, ainda estou em processo de recuperação. Né? Estou muito melhor, de estou correndo, fazendo exercício, descolação, essas coisas mas muito do que eu tinha planejado o ano passado foi jogado e remanejado para esse ano por conta que a minha prioridade simplesmente mudou. Mas como eu falei, a revista está, está em vias de ser registrada em meu nome, vai haver um legado, vai haver é, pode ser que eu tenha sucesso, pode ser que seja um fracasso, mas assim, é um desejo que eu tenho de tentar e eu acho que vale a pena. É, eu vou fazer o melhor possível para entregar o melhor material possível para as pessoas, mas... Assim, eu entendo que é um mercado de nicho, que existem flutuações, por isso que eu não tô fazendo nada precipitado, eu tô estudando coisas agora. E aí, para não me estender demais, basicamente é isso da minha parte sobre esse assunto. Olha, você falou
2: para mim que queria um cara que entendesse do assunto, aí, tá bom para você ou não? Nossa
4: Senhora! Nossa <risos> <risos> que...
0: Senhora, a aula sobre tudo tudo contista, até atual também. É, queria parabenizar também assim muito legal mesmo muito, como eu falei assim, eu não sabia que tinha publicações recentes de livros assim de, 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 de games e já estou procurando aqui se eu conseguir achar para comprar achei muito legal a, a ideia desse do essencial ali né de vários diferentes de, de franquias clássicas e importantes geralmente, <música> geralmente, geralmente <música> de jogos de
4: luta fighters <música> <música> Porque, na verdade, a equipe não participou um... muito forte nos anos 90, só uma segunda leitura dos anos 90. Então, a gente não poderia deixar de fazer um livro sobre a equipe de Era uma das publicações mais pedidas, Em São Senso, em Ciopta, em São Alonso, em Germânia, em Um dos maiores livros da minha vida, e nesse... nessa parte do que eu deixei muito claro em várias ocasiões, em minhas redes sociais, foi lá... o que eu fiz a chance de escrever um livro sobre a Castlevania. É, né? Talvez provavelmente a minha parceira do coração. Eles estão nisso. Eu tive essa chance também com o Fairopolis de presidente e. Então, essa, esses três, para mim, são são minhas coisas de inspiração, mas que essas eu sou colecionador, eu tenho muita coisa de questas aqui. De jogos. De jogos mesmo, de físicos. Então, assim, poder ter criado a expressão desses livros e de clássicos, que, às que ele conseguiu abarcar todos os jogos de uma polícia, todos os clássicos, quando os games, os games, os games, tinha para um trabalho que tem muito um bem feito com o Rafael Marques e o Jimmy, tinha um dia a redação desse livro, assim, a gente falou, a gente dividir a redação dos, dos clássicos, também de contos clássicos, é, para mim foi incrível foi, foi, é, então até hoje, eu pelo menos não conheço uma publicação brasileira que tenha é, abarcado com os jogos que é a Sovênia. Claro, depois saíram jogos, só, outros jogos, assim, lá, essas coisas assim, mas de franquias, a franquia principal de franquias jogos consoles, naquele livro tem tudo. Mas,
1: então, assim, o, é? o vocês tem que Você tem, tem que conversar bastante com o meu editor, cara, do meu canal. Ele é viciado em Castlevania viciado. É, às vezes a gente tá, sei lá, tô jogando coisa aleatória conversando com o pessoal, aí a gente fala de Castlevania, ele, ele ele, pula do nada assim.
0: Eu queria saber, Denis, então, agora então, quais são os, os próximos passos? É, por enquanto você está pensando então na em qual vai ser o formato? Hoje você já tem aí mais ou menos definido qual que vai ser o formato da, da videogame? Eu
3: tenho uma ideia, que era um esboço que eu tinha desde o ano passado, inclusive, eu estou lapidando ele. Mas como eu falei para vocês, eu estou fazendo tudo com muita calma, pensando na verdade, eu tô pensando também como um consumidor, o que eu gostaria de ver. Só que ao mesmo tempo eu tô pensando de uma maneira que para não ser mais o mesmo, para não se repetir, para tentar criar alguma coisa original também.
0: Sim. Porque
3: por mais que seja pra gente muito nostálgico essa, essa toda essa memória afetiva que a gente tem nos anos 90, a gente sabe que tem muita coisa que não funciona, que a gente funcionava nos anos 90 e não funciona hoje em dia. Então é a mesma coisa, quando você joga um retro game hoje, por mais que às vezes você busque uma experiência da sua infância, você cresceu, você teve é, outros contextos, a experiência obviamente se modifica, e é a mesma coisa num conteúdo, então, é, sabe, é lapidar isso para tentar isso trazer para nossa realidade hoje de 2004, mas sem perder esse toque de, de magia que existia nas revistas clássicas, eu acho que isso é imprescindível, porque uma coisa que, que me chateia muito, que me interessa muito hoje em dia é o fato de que as coisas têm sido feitas muito por ego, sabe? É, tanto, eu, eu falo em, em todos os âmbitos de é, assuntos nostálgicos, mas eu, eu vou falar especificamente sobre retro retrogame em geral, existe muita especulação hoje em dia, muita gente não coleciona para jogar, coleciona para ostentar perdeu-se um pouco da magia eu, que eu que estive nesse meio porque era era muita coisa era uma coisa muito coletiva era uma coisa muito sabe de encontrar pessoas trocar ideias foi um contexto que eu conheci o Alexandre também a gente teve ótimas experiências de conversas no começo eu sinto muita falta disso porque hoje existe uma edição muito grande quem tem mais quem é o maior colecionador quem joga mais é, é um assunto que fica muito sabe, relegado ao segundo plano Para mim é muito mais um jogador de videogame aquele que joga o emulador dele sempre do que alguém que tem N jogos na prateleira e nunca joga nada então eu acho que no caso das revistas para mim, trazendo para mim a realidade e tudo mais esse sentimento que eu quero passar não não ostentar alguma coisa mas trazer alguma coisa que crie um senso coletivo que traga essas pessoas para esse lado mais bonito, esse lado mais simbólico um mais sublime de era, do que era que a gente tinha nos anos 90, que era uma época um pouco mais inocente, claro, com toda certeza, um pouco mais simples, da mesma maneira. Mas que resgate um pouco dessa aura um pouco mais mais verdadeira, porque eu acho que hoje está tudo muito falso, muito maquiado, muito... Superficial. É, muito superficial, muito cheio de verniz, sabe? Quando você remove esse verniz, só sobra uma camada de banalidade, futilidade, não é isso que eu quero... Para o meu projeto. Mas
2: tem uma questão que eu queria pontuar, Denis, que assim, por um outro lado você tem que pensar no lado comercial também, né? Porque, assim, no mínimo, para se sustentar, o projeto tem não, que, sim. Tem sim, que com certeza. vender, né? Mas então, assim, para falo... isso você tem que agradar o público,
3: né? Sim, não, eu, conc... equilíbrio, eu concordo, né? Não, eu concordo com você, é uma linha bem tênue. Mas eu falo, eu falo mais em relação a uma coisa, Ale fazer um trabalho que não entre em conflito com os meus valores, entendeu? Com aquilo que eu acredito, que eu acho certo, que eu acho que eu acho relevante. Claro, um trabalho tem que ser vendado, isso é meio evidente. Pelo menos tem um retorno para se pagar, senão ele acaba.
0: Boa. a gente, Até mesmo para conseguir divulgar é muito diferente. Né? Então, talvez vai ter que ter uma certa convergência ali de... Tem a revista, mas talvez atuar também nas redes sociais para poder ir divulgando as revistas e conseguir alcançar mais gente ainda, até a própria a própria estratégia de venda em si, né, já deve ser um pouco diferente hoje, apesar que se não tem tanto tempo assim que você estava também nesse já nesse meio, tá bom que a sua bagagem já já vai contribuir bastante.
3: Sim. Em alguns pontos você acaba descobrindo o que funciona e o que não funciona. Você acaba meio trilhando um caminho das pedras, então naturalmente quando você acaba removendo essas pedras as coisas acabam ficando um pouco mais fáceis. Então, bom, isso daqui eu sei que tem chance, uma chance, nunca é garantido. Mas você olha, bom, isso daqui tem uma chance maior de dar certo. Isso daqui faz sentido. O público da minha faixa etária provavelmente pensa dessa maneira. Então tem caminhos que você consegue, de alguma maneira, mapear. De novo, repito, não é uma garantia, mas já é, pelo menos, uma direção, que já é um começo. Sim, e querendo ou não, é, não
0: tá é, é o... É aquilo é um risco, né? é algo diferente, mas ainda assim, pelo menos não, hoje em dia, porque em outras coisas, igual por exemplo, a gente está aqui num podcast de games. Podcast de games é o que mais tem <risos> hoje em dia. Então, é, tu, tudo tá um pouco saturado, se a gente for olhar. Então, pelo menos nessa parte aí, é, você tá pegando um, um, um cenário que não, não tá sendo explorado. Né, dessa, da, da, da publicação em si Com com, com texto com, Onde a pessoa pode ter E colecionar e guardar E colocar na sua própria estante Então é, é algo mais difícil De se ter hoje em dia Então é, uma, é algo que vai, vai ser um, Realmente um diferencial
3: é Uma coisa que eu acho muito importante É você imprimir também um toque De, de individualidade sua Por exemplo, você Colocar a sua vivência naquilo que você faz, pessoal, coisas que vocês fazem aqui também. Né? Eu acho que, por exemplo, falar sobre os mesmos assuntos, a gente vai sempre, sempre acabar voltando quando a gente trata de coisas nostálgicas. Não tem jeito. Mas é talvez tentar enxergar, tá? Sobre qual prisma tal assunto não foi, não foi abordado? O que, que eu posso mais falar sobre esse assunto que já não foi dito? Talvez tentar explorar uma faceta que ainda não foi dita ou tentar criar uma linguagem um pouco diferente para alguma coisa que talvez seja um caminho. Então é
1: isso, gente. É, muito, muito obrigado aí pela participação. Denis, prazerzão quero conhecer você. Espero que, você... que você <risos> apareça mais aqui para trocar uma ideia com ah, a gente. Por favor, Foi muito legal. eu, eu
3: legal. Não,
0: eu acho que já vale. A gente já pode deixar pré-agendado, pelo menos o um convite aí, o aceitar ou não ficar a cargo do Denis. Ah para depois assim que tiver ou depois que já tiver aí uma primeira edição, ou quando ela estiver próxima aí de sair também vem cá, vão, vão divulgar por aqui também, no, aqui no Passando de Nível, pra
3: gente vai ser um, uma honra. Agradeço o convite para voltar e o convite para esse podcast, né, assim até peço desculpa também porque me falta um pouco de traquejo, faz muito tempo que eu realmente não falo sobre esse assunto é, a não ser informalmente com amigos, assim, nunca falo falei, quer dizer, faz muito tempo, anos é, de maneira um pouco mais profissional, comércio. então me falta um pouco de traquejo para falar sobre, espero que eu tenha esclarecido alguma coisa aqui, muito obrigado pela chance.
0: Não, não precisa de traquejo aqui, <risos> aqui é, é um é, é, pessoas eu não esqueça, reunidas para falar dessa maravilha chamada videogame <risos> então é isso e assim, foi uma, uma baita aula pode ter certeza, não só pra gente aqui, né, que tá Teve a honra de participar aqui junto, mas também para quem está ouvindo, tenho certeza que, que vai gostar bastante de todo esse conteúdo, porque aquilo é uma, é uma visão é, a mais, né? É uma visão além de quem só está consumindo, quem está só comprando ou de quem tem... Por exemplo, no nosso caso aqui, pelo menos a grande maioria aqui, é, a, a, o principal momento que eu consumi, eu era no máximo adolescente. Sabe? Criança, adolescente, então, talvez nem a própria visão crítica de hoje eu não tinha na época também. É muito diferente. Então, é, então é até legal isso, sabe? Ter, é, revisitar o tema e também tendo essa camada a mais, sabe? De, de informação sobre todo o processo.
1: É isso aí. Alexandre, mais uma vez, cara, muito, muito obrigado mesmo. Alexandre, que foi quem trouxe o. É, só o novamente, aqui. desculpa interromper, então...
3: agradecer ao Alexandre também pelo convite, né? Enfim. Um ser humano incrível, não preciso nem falar, né, Alex? você sabe quanto eu te, eu te considero, eu te admiro.
0: Alexandre já é prato da casa aqui, hein, já...
2: É, terceiro, é. acho que é o terceiro podcast já, né. Alexandre já, já é dos nossos. Então, o, o Rafa, o Léo falou para mim que o, o nosso lá sobre os jogos é, subestimados é o terceiro mais ouvido do que
1: o terceiro ou quarto mais ouvido,
0: Não, e o outro, o do retrô, também foi um
2: sucesso. O primeiro
0: que a gente gravou de, o de, de coleção e tudo mais. Então, Alexandre já, já tem portas abertas aqui. É isso,
1: é isso aí. Então eu agradeço demais e vamos levantar a hashtag aí, é, hashtag horário nobre, né, Felipe? <risos> <risos> é isso, então. Até a próxima. Valeu, e valeu, lá, gente. É...